0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Começando aqui mais uma semana, hoje é dia 8 de abril de 2021, já estamos chegando no. Como é que chama mesmo o negócio? No ter... Segundo. Segundo trimestre? Acertei? Segundo trimestre de 2021. É, eu não sei que, que o que importa a gente falar qual trimestre a gente tá, porque ninguém vive a vida é, contando trimestres, praticamente, né? Não, não muda nada a gente tá, ainda mais agora, não muda nada agora qual trimestre que a gente tá. Eu não sei o que eu falo. Eu, eu dou esses números sempre errado, cara. Os meus amigos, ele, eles me zoam muito que eu, eu uso... Quando me perguntam que horas são, e é tipo... 9 e 35, eu sempre falo 25 para as 10. Ele só que ninguém fala assim. Eu falo, cara, mas faltam 25 minutos para as 10. Ele falou, mas ninguém fala que falta 25 para as 10. A gente fala que são 9 e 35. eu falo, mas peraí, mas quando é 9 h 45, a gente fala 15 para as 10. Eu não falo 9 e 45. Então, a partir, de qual, a partir de qual minutagem que tu começa a falar quantos minutos que faltam para a próxima hora? Porque eu acho que tem que ser a partir, de 30, a partir do 30, que é metade, tu já fala para cima, entendeu? Tipo, já tá faltando menos do que meia hora para o próximo horário. Então, tu já pode falar o número de minutos que faltam. Se for, tipo, 9 e 20, beleza. Eu não vou falar, tipo, faltam 40, é 40 para as 10 agora, não. Mas 25 para as 10 é um número aceitável. Vamos, vamos, vamos chegar numa uma conclusão aqui. Então, eu acho que é, eu, eu não tô tão errado assim. Mas enfim, agora, agora então, hoje é dia 8 de abril né? de 2021, ou como algumas pessoas costumam também falar, 22 dias e 7 meses para 2021, eu queria falar que hoje não é um dia tão especial, mas amanhã será um dia muito especial, porque amanhã eu completo 6 anos de comédia, 6 anos de comédia, é, adoraria estar tá fazendo um show ao vivo, com pessoas, mas não, eu vou comemorar meu show fazendo um show online, a gente vai fazer um show online no Acústico Business, vai estar tá eu, Bruna Louise, Murilo Moraes e Gui Preto, então se tu quiser assistir a gente em qualquer lugar do Brasil, vai no meu Instagram ou vai no Simpla e procura lá Luca Mendes, que vai ter lá o show online, e aí lá tu garante teu ingresso e tu pode assistir a gente. Ou tu vai receber um link no teu e-mail e aí tu consegue assistir a gente e assistir a gente fazendo piadas. A gente vai estar tá fazendo o show lá no Acústico Business, que é o, 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 o Comedy Club que a gente costuma fazer shows, só que sem plateia. Então, pelo menos a gente vai estar tá num palco e eu vou estar tá comemorando meu, meus seis anos de, de comédia. Então é isso daí. Queria agradecer as pessoas que vêm participando do podcast, vêm escutando o podcast. Se tu quiser mandar uma mensagem, é só mandar para ddd11979848700 ou me mande um e-mail para podcast.lucamendias.com. Eu venho recebendo alguns convites para participar de outros podcasts. Participei de um recentemente agora, que se chama é, Não Se Discute. Então, se tu quiser ver a minha participação, tá no YouTube lá, procura lá a minha participação que tu consegue escutar. Beleza? Então, vamos começar agora este episódio. Sem mais delongas, 1, 2, 3 e valendo! Eu acabei de terminar a minha, minha meditação diária Eu virei essa pessoa agora, cara Às vezes eu, eu, às vezes eu, eu termino de... Eu, eu virei essa pessoa que... Quando, às vezes eu termino de falar uma frase E eu tenho nojo de mim Entendeu? Às vezes eu tô falando com uma garota E aí eu, eu falo alguma frase Eu falo, por que, que eu falei isso, entendeu? Eu falo, tipo, quando eu falo que eu faço jejum intermitente eu não sei porque é só eu falar, eu faço jejum, mas não, eu falo intermitente, que é uma palavra que ela, ela é muito. Uh, dá nojo. Nenhuma pessoa legal fala intermitente. Eu faço. eu faço jejum. Eu faço. eu faço. jejum intermitente. Tu consegue imaginar uma pessoa falando assim? E é assim que eu imagino quando eu falo pra pessoa. E aí às vezes a pessoa... Eu tô falando com alguma, com alguma pessoa sobre alguma... Sei lá, a gente tá falando sobre comida, alguma coisa assim. E aí a pessoa fala alguma coisa e aí eu virei a pessoa que eu assisto palestras de... Viu? Agora eu tenho nojo quando eu falo isso. Eu assisto palestras de, de coisas saudáveis e aí eu tento jogar as informações no meio da conversa. Eu já, esses dias eu me peguei falando a palavra mitocôndria no meio de uma conversa com uma garota. Falei, qual que é a chance de eu transar com alguém depois de eu falar a palavra mitocôndria? <risos> então, eu tô, tô virando essa pessoa, mas aí eu tô e aí eu virei o cara da, da meditação agora, a meditação eu não falo pras pessoas eu tô falando aqui no podcast, mas eu não fico falando pra todo mundo, porque tu tem uma visão muito errada da pessoa, quando tu fala que ela medita, tu fala, ah, ela, com certeza ela tem muito problema, mas enfim então eu tô, tô fazendo isso aí, eu faço 15 minutos só, eu não fico me preocupando em, em meditar, eu só fico no meu canto eu escuto uma meditação guiada em inglês ela é inglesa inglês, eu não sei se isso ajuda ou me atrapalha mais ainda, porque eu tenho que ficar entendendo o que o cara tá falando. E aí eu fico só relaxando e, e pensando na vida. Eu tenho sorte que esse podcast, ele não é, às vezes, em vídeo. Eu tentei fazer em vídeo algumas vezes, só que eu não gostei do, do trabalho que tava dando, mas, é, às vezes, eu tô fazendo podcast eu me pego eu me pego uns 5 minutos falando em olho, com olhos fechados. E é assim que eu tô agora, eu tô... Deixa eu ver seis minutos eu tô com olhos fechados aqui, mas enfim, eu, eu gosto, cara, de, eu peguei esse jeito, eu, eu me sinto bem quando eu fico tranquilo, meditando, eu, eu respiro melhor o resto do dia, eu percebo que eu, a minha respiração ela melhora no resto do dia, me faz dormir melhor, e, e essas coisas assim. Cara, seis anos de comédia, eu não, eu não imaginei que eu ia chegar a tanto tempo assim. N nunca eu fosse morrer antes, né? Até porque eu faço jejum intermitente para reparar minhas mitocôndrias. <risos> Mas é... Eu, eu nunca... É porque, cara, eu realmente eu nunca imaginei que eu ia fazer isso aqui. Eu tô seis anos já fazendo e até hoje eu me paro e me pergunto assim, cara, eu faço isso, cara? Eu faço comédia. Eu vivo de comédia hoje em dia. Sobrevivo, né? Sobrevivo de comédia. E tudo isso porque eu quis, eu quis sair da minha, da minha zona de conforto. Que eu, eu, eu nunca imaginei que eu ia sair da zona de conforto. Porque, porque é uma zona de conforto. É muito boa. Por que, que tu vai sair da tua zona de conforto, né? Por que, que eu ia sair da minha vida que era maravilhosa? Que eu ficava 16 horas por dia jogando computador. Comendo o que eu queria. Tinha um salgado perto da minha casa. Eles vendiam um, um salgado que era gigante, cara. Era um, era um pastel gigante. E uma esfirra fechada que era gigante. Era cinco reais. Não, não, não. Não, não era menos. Era três reais. Aí eu comprava tipo duas sempre. Uma de cada quando eu tava no, no meu auge de, de, de comilanças. Eu ficava o dia inteiro jogando no computador. Como é que era minha, minha rotina? Minha rotina naquela época era o seguinte... Vou começar a hora que eu acordava. Acordava meio dia. Eu acordava. Se era final de semana, a gente comia em casa. Eu acordava. Já ia direto almoçar. Com, dormindo, assim. Almoçar, almoçava. Sempre almocei com a, com a minha família, tipo, com a minha mãe, com a minha irmã. E eu, ia almoçar. E terminava de almoçar, eu ia pro computador. Isso meio dia e meia, mais ou menos. Meio dia e meia, eu começava a jogar computador. Três horas, minha mãe sempre fazia café, eu, 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 eu mantive essa 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 coisa da minha mãe. Até hoje, todo dia, três horas da tarde, eu tenho que estar com o café pronto. Café da tarde. Aí eu pegava o dinheiro, eu ia lá nessa nessa padaria que vendia esses salgados, aí eu comprava os dois salgados, eu ia pro, pro computador, tomava café e comia os salgados e continuava sentado, 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 sentado. Sete horas da noite, minha mãe fazia a janta. A gente sempre, sempre jantava cedo. Jantava. Voltava pro computador. Sete e meia. Antes. Demorava dez minutos pra jantar mais ou menos. Ia pro computador e ficava sentado. Sentado. Sentado jogando. Jogando. Eu não levantava. Eu literalmente eu não, não levantava. Dez horas da noite, eu ia na cozinha, pegava mais umas bolachinhas pra comer. E aí eu passava até as seis da manhã jogando o computador. E aí dormia às seis, às vezes até às sete, acordava meio-dia e fazia tudo de novo. E, esse, e essa foi minha vida por muitos anos, cara. Foi, foi tipo... Eu lembro quando eu, 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 uma época quando eu morava na minha outra cidade ainda. Cara, quando eu virava de madrugada, eu tomava sempre um dois litros de Coca-Cola e brigadeiro sempre. Sempre é isso, toda, todas as minhas madrugadas. Dois litros de Coca-Cola e brigadeiro. E aí por algum motivo, algum dia, eu simplesmente saí da zona de conforto. Eu não sei o que aconteceu direito. Eu, eu não consigo entender até hoje o que, que me fez criar coragem para fazer o que eu faço. Não só de fazer o que eu faço, mas de vir de para São Paulo também, que é, que é sair mais ainda da zona de conforto, né? Nunca, nunca, imaginei que, nunca imaginei que ia fazer comédia Nunca imaginei que eu ia morar Em São Paulo, cara Maior cidade do Brasil Por isso que eu não, eu não consigo Às vezes entender o que, que eu fiz O que, que me fez sair a zona de conforto Porque a zona de conforto ela é tão boa pra ti Eu nunca, eu nunca quis mais na vida e tem muita gente que eu vejo, hoje quando eu, eu vejo os Facebooks de pessoas, amigos meus antigos, eu vejo que eles estão numa zona de conforto, só que eles não querem mais do que aquilo, eles estão na cidade deles, na cidade que eu morava, eles têm a vida normal, eles fazem a mesma coisa que faziam antes, eles trabalham, pegam o dinheiro deles, gastam com um churrasco, cerveja, eu não posso reclamar da vida deles, eles estão tendo a vida que eles querem A vida deles é aquelas Eu não sei o que que, o que que me fez Do nada eu falar assim Beleza, acho que eu acho que eu quero mudar isso aqui O que, que me fez mudar? Porque eu não tinha motivo pra mudar Eu lembro que um mês antes de eu começar a fazer comédia Eu conversava com meus amigos na internet Eu falava, cara, acho que eu nunca vou parar de jogar esse jogo aqui Acho que eu vou ficar pro resto da minha vida jogando É uma coisa que eu não consigo entender ainda o que que me fez. Essa, virou essa chavezinha. E, de, e desde que eu me mudei para São Paulo, cara... Eu decidi sempre sair da zona de conforto. Depois que eu comecei a fazer comédia, porque... A, eu sinto que a comédia pra mim, cada show, eu tô saindo da zona de conforto. Porque eu, eu já falei que eu fui o cara que eu... Eu já falei em outros podcasts que eu fui o cara que eu, eu tranquei uma faculdade pra não falar na frente de pessoas... Então, até hoje, falar pra mim na frente de Falar pra mim na frente. Como é que eu falo, cara? Olha, olha, viu, viu por que eu não quero falar na frente de pessoas? Porque eu falo errado. Mas até hoje, pra mim, é, falar na frente de pessoas é um, é um, é um problema. É, é, um, é um. É um. Como é que é a palavra? Vou ter que abrir meus olhos um pouco. É um obstáculo pra mim, achei a palavra obstáculo. Até hoje falar, falar na frente de pessoas é um obstáculo pra mim. Então. Eu, eu sinto que cada show que eu faço, eu saio da zona de conforto. E ao mesmo tempo, e, e eu não sei o que aconteceu, mas agora eu me sinto bem saindo da zona de conforto. Eu, eu sinto que quando eu saio da zona de, de conforto, eu, eu tenho um progresso em alguma coisa. Eu tô melhorando em alguma coisa, entendeu? Em qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que eu faço, eu sinto... Cara, eu acho que eu... Só de eu ter vindo aqui, eu melhorei. Pra mim, tipo... Muito, muito comediante fala sobre isso. Sobre... O que te faz ser um bom comediante é tempo de palco. Então, eu sou um cara que eu já falei que eu não recuso o show. Eu faço todos os shows. Então, tem muitos shows que eu acabo fazendo... Que são em lugares estranhos, bizarros. E me faz sair da zona de conforto. E eu não precisava ter ido no show. Às vezes eu tô indo em show que eu nem tô recebendo E eu sei que o show é uma bosta Só que eu falo, cara, mas é tão bom Sair da zona de conforto Tem muito comediante que não gosta De ser o primeiro no show Ah, putz, eu não gosto de ser o primeiro Porque a plateia não tá boa ainda Eu falo, não, pode me botar por primeiro Eu gosto de ser o primeiro Porque eu saio da zona de conforto, entendeu eu não pego, eu, é, é um desafio pra mim Testar a piada nova é um desafio pra mim Eu saio da zona de conforto também e não, e não só na comédia, mas qualquer coisa, cara. Eu, faço, eu, eu já falei que eu sou eu virei o velho da sauna, né? Eu faço sauna todos os dias. Eu, eu, eu consigo entender o meu limite na sauna. Eu coloco, tipo, 90 graus, que é um número que ninguém costuma colocar. Ninguém não, mas, tipo... Não é, não, não é, tipo... Sei lá, geralmente as pessoas colocam, sei lá, 70. Aí eu falo, cara, eu vou colocar 90, 95. Porque eu sinto que eu tô saindo da zona de conforto. Eu sei o meu limite, eu sei o meu tempo limite. Quando eu chego no tempo limite, eu falo: não, deixa eu ficar um pouco mais. O jejum intermitente. Por que eu voltei a falar de jejum intermitente? Jejum intermitente essa é essa da zona de conforto. Eu tenho a comida na minha geladeira, eu posso comer ela. Mas não, eu falo: deixa eu, deixa eu ver como é que é. Deixa eu. Entendeu? Eu não, eu não sei como é que tu convence a pessoa a ser da zona de conforto, entendeu? Como se eu falasse, cara, eu sei que tu tá deitado nesse sofá bom aí, mas vem aqui deitar na... vem aqui deitar no carvão pegando fogo, E a zona de conforto, ela funciona em qualquer coisa, né, cara? Tipo, ela, ela, ela tá em qualquer lugar. Em relacionamento, às vezes, tá? De, dos dois lados. Tanto do lado solteiro, quanto do lado namorando, tu pode estar na zona de conforto. O solteiro, ele fala, não, eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu, eu não tenho compromisso emocional com as pessoas. É uma zona de conforto, tu não precisa se preocupar em, em agradar outras pessoas. Tu sai com as pessoas, beleza, tu vai ali, não tem nenhum compromisso. E às vezes, no outro lado também, às vezes, tu tá casado, tu fala... Putz, cara, eu não vou... Eu até penso em terminar. Às vezes tu tá tendo cheio de um monte de problema. Tu tá com um monte de problema com a pessoa. Tu fala, cara, não vou terminar. Eu, eu... É, não, eu vou terminar não, porque... Putz, cara, depois... Não, se eu terminar meu namoro, eu vou... Eu... eu vou ter que tomar banho. Não, eu vou ter que... Não, eu vou ter que conhecer gente, cara. Eu vou ter que ir atrás de mais pessoas pra, pra falar que, vou ter que ir na balada conhecer gente então eu fico tentando achar maneiras de sair da zona de conforto às vezes às vezes eu tô falando com alguma pessoa do Tinder e eu sei que a pessoa ela é muito chata entendeu eu sei que ela é muito chata Mas ainda assim eu falo cara eu vou marcar de sair com a pessoa só pra ver quão chata ela é realmente só pra ver até onde que vai nossa, um tempo atrás, cara, eu, eu, eu não ia falar isso aqui, eu não, eu não preciso contar minhas, minhas coisas, mas, cara, cara, eu preciso contar isso, eu, ah, eu vou contar, foda-se, eu, eu, eu marquei, eu, tava, eu conheci uma garota no Tinder, ela começou a me seguir no Instagram, aí eu, ela, eu dei match com ela no Tinder, a gente nem se falou no Tinder, mas ela começou a me seguir no Instagram, aí eu vi que ela tinha me seguido no Instagram, que era a garota que eu dei match, só que a gente não se falou, Aí depois de uns, de uns 10 dias, ela veio me mandar mensagem. Ela mandou mensagem no Instagram. Ah, a gente deu match no Tinder. Falei, é, pois é. Aí começamos a conversar e tal. Ela falou, ah, beleza, podia marcar alguma coisa. Eu falei, não, vamos marcar então. Aí ficou nesse negócio. Ah, não, vamos marcar, vamos marcar. Aí teve um dia que era domingo. Eu tava aqui em casa. Aí falei, vamos mandar mensagem para ela. Aí mandei mensagem para ela. Falei, ei tá fazendo alguma coisa? Ela falou, não, tô fazendo nada, tô aqui na minha casa, na minha família, não sei o que. Eu falei, ah, porque se quiser vir aqui em casa, beleza. Beleza, chamei a pessoa. Ela falou, não, beleza, eu vou aí. Umas cinco horas eu tô liberada, aí eu vou. Eu falei, ok. Às cinco horas eu mandei mensagem, ei, aí, de boa, tá, tá de pé ainda? Ela falou, tá de pé. Aí ela falou assim, é... Já tô livre aqui, viu? eu falei, ah, beleza. Ela falou assim, chama o Uber pra mim. Eu falei, eu não tenho, eu não tenho nada... Eu não tenho nada contra isso Mas ok, ela é uma pessoa que eu não conheço Eu nunca vi na minha vida, eu tô chamando um Uber pra ela Se ela for uma assassina Porque se ela for uma assassina E pagou o próprio Uber, beleza Mas se a pessoa me fez eu pagar o próprio Uber O Uber dela, pra ela vir aqui me assassinar É sacanagem demais Aí eu falei, ok, vou chamar teu Uber Chamei o Uber aqui Aí quando ela, ela chegou Ela falou, viu, cheguei Ela tava lá embaixo, ela falou, cheguei Aí eu falei, ah, é um apartamento tal ela falou, beleza, apartamento tal. Eu falei, isso. Ela falou assim: Mas espera aí, tu não vai descer? Na minha cabeça era. Tipo, não, se, tu tá, se eu já tô no, no destino, por que, que eu tenho que descer até aí para a gente voltar pro destino? Porque antigamente era mais de tranquilo, mas agora tu tem que procurar tua máscara. Aí tu tem que botar a máscara, que é horrível tu colocar a máscara. Eu já tô aqui. Eu, eu tô na minha zona de conforto entendeu, mas essa é uma zona de conforto que tipo, cara, beleza não, a gente vai se ver aqui a gente vai se ver aqui em casa, entendeu tipo, tu não sabe andar de elevador, como é que é tipo, é simples eu posso te esperar na porta do elevador porque eu não preciso botar minha máscara mas ok, só que o problema o que me, me deu um pouquinho de raiva foi que ela mandou já, um, ela, ela quando ela falou, tu não vai descer, ela mandou um ponto de interrogação com exclamação junto eu falei ok não, vou descer, aí desci lá Falei, e aí, tudo bem? Ela falou assim, não. Aí eu, aí eu juro que eu falei assim, eu falei em voz alta. vai ser uma noite das boas hoje. Ela falou, como assim? Tu, 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 tu me marca um encontro e não vem descer pra me buscar? Aí eu nem respondi. A gente só chegou aqui em casa e falei, oh, fica à vontade e tal. Quer, quer água, alguma coisa? Fica à vontade e tal. Aí sentamos no sofá e ela começou a... Eu, eu só pensando, cara Eu não precisava ter saído da zona de conforto tanto assim, entendeu? Não poderia estar em casa, de, de cueca, assistindo Palestra de vida saudável, sei lá Aí, beleza Sentamos no sofá Apresentei a pretinha pra ela Conheceu a pretinha Começamos a conversar Só que eu comecei a perceber que ela começou a falar Ela ficou bastante é, Falando bastante com a pretinha Ela não olhava muito pra minha cara, entendeu? Mas eu ficava tentando puxar assunto Oi, tu faz o quê, Trabalho o quê, Legal, né? É, corona, foda, né? É, vacina é. Parecia que eu tava num encontro com um taxista Basicamente Aí... E ela não parava de falar com a pretinha eu Falei, beleza Vou continuar aqui A gente foi conversando, fui tentando E ela falando com a pretinha Acho que deu uns 40 minutos Uns 40 minutos, eu, eu percebi, cara, eu falei, cara, eu acho que ela não tá afim de conversar comigo, porque parece que ela veio obrigada pra cá, talvez ela tem, tem que esperar o ônibus dela, não sei. De uns 40 minutos, eu falei assim, o que é que eu chame o que que eu chame teu Uber? Porque eu me dispus a pagar o Uber de volta, eu paguei o de eu, eu pago da volta, então. Se é pra ficar nesse clima bosta, eu, eu pago da volta. Porque ela não queria conversar comigo, ela, ela não tava conversando, ela ficava só olhando pra pretinha. Falei, peraí, vocês deram match no Tinder também? Tu ia a pretinha? Porque o que aconteceu? Aí ela falou assim: não, não, pode deixar que eu chamo. Aí ela chamou o Uber dela e foi embora. Eu juro pra vocês, ela falou. Eu juro, eu juro que é verdade, cara. Se tu colocar num. num se tu transcrever o que aconteceu a noite inteira, ela falou mais com a pretinha do que comigo. Eu juro que é verdade. Eu nunca tinha acontecido isso, cara. As pessoas, às vezes, na rua falam com a pretinha com voz de criança. Só que falam, tipo, pouco com ela. Ah, que bonitinha. Lê, 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 lê. Mas ela ficou 40 minutos aqui em casa. Ela falou 30 minutos com a pretinha. Ela saiu eu não sabia o que entender. Só que ao mesmo tempo eu falei, porra... Foi um negócio, um encontro bosta, mas... Mas ok. Saí da zona de conforto. Eu poderia estar em casa, ok, mas... Eu me diverti, eu me arrisquei. Eu, eu, eu comecei a me arriscar mais na vida, isso que eu quero dizer. Depois que eu comecei a, a esse negócio de. Depois que eu comecei a fazer comédia, eu, eu comecei a me arriscar mais na vida. Porque eu falei, cara, eu nunca achei que eu ia fazer comédia e eu tô fazendo comédia. Ao mesmo tempo eu nunca achei que eu ia conversar com, com mulheres. Porque eu, ficava, eu fiquei dez anos dentro do meu quarto preso. Então eu falo, cara. O que, que pode acontecer de tão ruim, entendeu? Claro, a pessoa pode me matar na minha casa, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, eu vou me arriscar. Por que não me arriscar? Se, o que, que pode acontecer de errado? Pode ser um encontro bosta, igual foi. Já tive encontros ótimos, já tive encontros legais, já conheci um monte de gente legal. Eu tô, eu tô até numa fase da vida, eu não queria puxar isso no podcast, mas eu tava pensando esses dias, eu tô, eu tô numa fase que... é eu não sei como explicar isso, mas eu, eu conheço... Eu conheço, às vezes, algumas pessoas legais... Só que logo depois que eu conheço... Acho que eu teria que ver isso com, uma, com um terapeuta... Não sei por que eu tô falando isso aqui... Talvez eu queria ir terapeuta só pra fazer essa pergunta... depois eu ir embora... Que eu tô com uma dúvida é o seguinte... Se alguém tiver ideia aqui que pode ser isso... Me explicar... Eu, eu, eu conheço pessoas, mulheres... E aí, enquanto eu tô conhecendo elas, eu vejo que elas são legais. E aí eu falo assim... Alguma coisa na minha cabeça me fala assim... Cara, ela é bem legal. Cuidado que tu vai se apaixonar. E aí eu paro de falar com a pessoa. Eu sumo. Eu, eu simplesmente paro de responder a pessoa. Porque eu tenho medo de me apaixonar pela pessoa. Mas o meu medo não é me apaixonar. O meu medo é decepcionar a pessoa. Porque aí, qualquer coisa, eu tento vincular no meu relacionamento antigo. Que eu parei de... Que eu fui, virei, tipo, uma outra pessoa. Que eu que eu deixei a pessoa de lado por causa da comédia. Então, meu medo é, é conhecer outra pessoa e decepcionar ela também. Então, qualquer coisa, qualquer, qualquer clique que dá na minha cabeça que eu falo... Beleza, isso aqui pode ser um, um relacionamento. Pode ser uma pessoa legal para um relacionamento. Logo em seguida, tipo, é, é literalmente logo em seguida. Eu já penso tu vai decepcionar ela por causa da comédia. E aí eu, tuf, corto relações. Isso é, é estranho, é, é horrível isso, cara, porque às vezes eu conheço pessoas divertidas que eu poderia, não, não ter um namoro, mas, porra, posso sair mais vezes, me divertir, virar amigo às vezes da pessoa. Às vezes eu posso virar amigo da pessoa, só que na minha cabeça é, tu vai decepcionar essa pessoa também de novo. tu eu corto na hora. Fecha, fecha uma, uma janela, assim. Então eu não sei, eu não sei o que que... Como reagir enquanto é isso, entendeu? Mas é, mas é isso. Mas a gente, vai, a gente. Acho que tu vai aprendendo bastante né? na prática, né? Tu vai conhecendo coisas novas. Eu, eu comecei a. Eu, eu virei essa pessoa que eu, eu me arrisco mais agora a fazer coisas. Coisas que eu não sei, eu tento fazer. Que eu, eu nunca imaginei que eu ia fazer antes. Porque eu falava assim: por que, por que, que eu vou ter, perder tempo fazendo isso? Por que, que eu vou me arriscar fazendo isso? Então a, a comédia ela me ajudou não só é, financeiramente, profissionalmente, mas me, me ajudou muito em, outros, em outras coisas da vida. Tipo assim, cara, tu, tu nunca achou que tu ia fazer comédia, tu decidiu fazer, tu fez e tá, e tá indo bem? Tu, tá indo, tu, tá, tu realizou teu sonho de fazer comédia? Meu sonho não era ser famoso fazendo comédia, meu sonho era fazer comédia, só de eu fazer, eu realizei esse sonho. Então por que, que tu não pode se arriscar fazendo outras coisas, entendeu? Eu, eu, antes de eu fazer comédia eu assistia muito vídeo motivacional. Eu assisto bastante ainda. Eu gosto de ficar escutando às vezes quando estou treinando, quando tô correndo eu gosto de escutar pessoas falando coisas é, motivacionais tipo frases, entrevista de pessoas que são que eu, que eu admiro assim e tal. E o Jim Carrey sempre foi uma pessoa que eu, que eu que eu admirei e eu fiquei por muito tempo antes de começar Fazer comédia, pra criar coragem de fazer comédia Eu assistia vídeos Das pessoas falando sobre realizar seus sonhos E cara, aquela tem um discurso Do Jim Carrey que ele faz Que tem legendado Que ele deu numa universidade Que na boa, eu escutava todos os dias aquilo Pra eu criar coragem Talvez isso foi uma das coisas que me, me deu coragem De fazer comédia De sair da zona de conforto De eu ficar assistindo esses vídeos Até que um dia essa mensagem ela ficou presa na minha cabeça Que é uma mensagem muito clichê esse negócio que ah, tu tem que seguir teus sonhos e tal. Só que às vezes ela é tão clichê que tu, fica, tu não presta atenção nela. Tu fala, não, é só clichê o um negócio. Só que depois de um tempo ela realmente fica na tua cabeça. E eu, eu lembro que ele falava do pai dele, que o pai dele poderia ter sido um ótimo comediante, mas ele, ele, ele decidiu é, virar um. É, acho que era contador. O pai dele virou contador, sei lá. Só que ele falou que o pai dele depois foi demitido do coisa de contador. Que não deu certo a carreira dele. E ele falava no vídeo. Cara, se tu, se tu falhou numa coisa que tu não gostaria de fazer, por que, que tu não pode se arriscar falhar numa coisa que tu adoraria fazer? E eu assistia esse negócio todos os dias, cara. Literalmente todos os dias. Eu assistia esse vídeo dele falando. E talvez foi isso que mudou a minha cabeça. Então... É, eu, não tinha, eu acabei de lembrar desse vídeo que eu ficava assistindo, então no começo do podcast eu falei que eu não sabia o que, que foi, talvez, talvez foi isso aí é, é, esse, é esse negócio de tá batendo sempre na tua cabeça esse negócio que é um negócio muito clichê que a gente passa batido justamente por ser clichê tu fala, ah, o que que é, só mais um cara falando aqui pra tu seguir teus sonhos, não só que depois de tempo tu fala, cara, realmente por que não então, talvez pode ter sido... Talvez isso me, me ajudou bastante. E é por isso que eu gosto bastante de ver esses vídeos. Eu, eu gosto de ver aqueles vídeos bem, bem dramáticos, assim. Que é um cara, tipo... Que tem uma música no fundo. Tan, 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 tan. Follow your dreams. Tan, 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 tan. You won't regret. <risos> então, eu... Sei lá, cara. Mas eu... eu mesmo eu não estando fazendo show... Verdadeiro e tá podendo fazer shows normais agora, eu, eu fico muito feliz que eu tô fazendo isso, cara. Eu, eu nunca imaginei, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu nunca imaginei que eu estaria em São Paulo, morando num apartamento sozinho, que eu considero a minha casa, sentado numa cadeira de computador confortável, com um iPad na minha frente e um microfone na minha frente gravando um podcast. E tudo isso que aconteceu foi só porque eu decidi sair da minha zona de conforto da minha casa. Então... É... É isso, cara. Eu não vou... Não vou eu não vou... Eu não vou virar aquela pessoa... Eu não vou virar o vegano ou o crossfiteiro que fica tentando convencer vocês a fazer as coisas, mas... É... Eu gosto, eu gosto de. Mas, mas eu acho que as poucas pessoas que sabem a, como era a minha vida antes, são as pessoas que escutam esse podcast desde o começo e sabem todos os problemas que eu já passei durante a minha vida. E agora tu vê eu fazendo o que eu quero. Eu acho que essa é a prova mais fácil que tu pode ter. Porque às vezes a gente vê o cara, tipo, um cara muito foda, sei lá, o The Rock falando o negócio, tu fala, mano, o cara era é o The Rock. Mas se tu vê o Luca falando que ele decidiu fazer uma coisa e ele conseguiu fazer, é, me motiva muito mais. Eu, 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 eu prefiro ver alguém que não deu tão certo assim na vida, provando que pode, pode quase dar certo. <risos> eu prefiro alguém que, que tá tentando ainda. Não alguém que já venceu na vida, eu tô tentando ainda. Mas eu tô no caminho certo. E isso foi porque eu saí da minha zona de conforto. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que escuta esse podcast. Se eu não tivesse começado a fazer comédia, eu não estaria fazendo aqui. É, tudo, é muito esse negócio do efeito borboleta. E eu tento levar isso, cara. Eu fico pensando, às vezes, se eu não tivesse decidido fazer comédia no dia que eu decidi mandar mensagem para as pessoas, procurando uma noite, como que seria minha vida até hoje? É uma loucura tu parar pra pensar isso. Qualquer decisão errada minha poderia ter mudado tudo na minha vida. Se eu não tivesse comprado uma passagem Pra chegar às, sei lá 11 da manhã em São Paulo Como que será a minha vida? É muito louco tu pensar, mas Como eu falei, eu nunca olho o passado Eu só olho o presente Então Muito obrigado às pessoas que estão escutando Esse podcast agora Não as que escutaram, as que escutaram eu estou nem aí Porque é passado, as pessoas que estão escutando agora Muito obrigado <risos> O cara fica puto com as pessoas do nada É... E é isso aí. É, o podcast de hoje não foi engraçado, mas foi, foi só um desabafo meu mesmo, porque eu eu fico, fico feliz, cara, eu fico feliz, eu realmente fico feliz. Às vezes eu tô meio triste, às vezes eu tô chateado com a minha carreira, eu fico pensando, eu fico, fico mal, putz, cara, ah, eu não consigo lotar show, eu não consigo levar gente pro meu show, ninguém quer comprar ingresso pra me assistir, só que, cara, eu penso que, porra, mas eu tô aqui fazendo aprendi a não ter pressa, eu aprendi a pensar no longo prazo, eu tava falando isso esses dias com, até com o Vitor Amaro, eu falei, mano, eu vejo umas pessoas estourando na carreira, às vezes, com algumas coisas completamente aleatórias, e aí eu, fico, eu não fico mal pela pessoa, eu fico feliz demais pela pessoa, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E aí eu comecei a falar com ele, ele tava falando sobre isso aí, não, é que a gente pensa muito no longo prazo, a gente, às vezes a gente tá sofrendo mais agora, mas eu sei que no futuro vai valer a pena, entendeu? Então, é, seguimos trabalhando. Estou enrolando demais para me despedir de vocês. Muito obrigado. Lembrando, se quiser mandar uma mensagem, ddd11979848700, é podcast, arroba, Se inscrevam nas plataformas e espalhem a palavra. Se quiser se eu compartilhar que você está escutando o podcast, compartilhe, eu irei compartilhar no meu Instagram. Se você postar que você está escutando o podcast, me marca lá que eu compartilho. Beleza? Porque isso me ajuda bastante, cara O boca a boca é a melhor coisa que tem Inclusive se for um beijo Menos com a pessoa Que veio aqui e conversou mais com a pretinha Mas é isso aí, boa semana pra vocês, bom final de semana É bom, sei lá, como é que tá a cidade de vocês E até mais Valeu